0: Hallo, hier ist wieder Pini, diesmal nicht mit der neuen Folge von Football Was My First Love, sondern mit einem Kapitel des Hörbuchs 2004, eine Bremer Meisterschaft. Es ergab sich kürzlich die Möglichkeit, dieses Buch aus dem Verlag Trolsen zu vertonen, beziehungsweise vom Autor vertonen zu lassen und äh, da haben wir dann auch mal direkt zugeschlagen. Das Hörbuch bekommt bislang auch ziemlich gutes Feedback, auch von nicht Bremern, denn äh, mein Kollege sagt immer, man kann sich da als Fußballasi ganz gut drin wiederfinden. <lacht> es geht halt um 2004, die Bremer Meisterschaft und vor allem halt das entscheidende Spiel in München. Hört daher gerne mal rein. Gleich kommt das erste Kapitel und das gesamte Hörbuch findet ihr in der Football Gross My First Love App. Viel Spaß und viele Grüße. 2004, eine Bremer Meisterschaft von DRT. Ad perpetuam memoriam Intro Es war Freitag, der 7. Mai 2004. Werder spielte heute nicht. Es war kein Fußball an diesem Tag. Werder spielte erst morgen. Ich wachte auf, weil ich pinkeln musste. Ich hatte Kopfschmerzen. Meine Hose lag vor dem Bett. Das T-Shirt von letzter Nacht hatte ich zum Pennen angelassen. Langsam stand ich auf und schleppte mich zur Toilette, dankbar, nicht kotzen zu müssen. Ich setzte mir nicht hin zum Pissen, schien mir eine Ewigkeit zu dauern. Danach wusch ich mir die Hände, das Gesicht, hielt meinen Kopf unter den Wasserhahn und drehte ihn auf. Zwei, drei kalte Schlucke reichten und brachten mich ins Leben zurück. Mein Spiegelbild sah mich an. Dirk! Wenn man nicht immer so einen verdammten Kater und Depression nach dem Suff hätte, würde ich jeden Abend blau sein, hatte Claudius mir damals in Berlin lachend nach einer dieser Nächte mal gesagt. Ja, hatte ich ihm geantwortet, das ist ein echter Haken an der Sache, aber damit muss man irgendwie klarkommen. Ich schüttete mir kaltes Wasser ins Gesicht und sah mich im Spiegel an. Ich dachte an Claudius, was er jetzt wohl machte. Damals in Berlin wurde er Junkie. Er fing einfach irgendwann an zu fixen. Keine Ahnung warum. Wo er jetzt wohl gerade steckte? Vielleicht war er auch schon tot, wie so viele, die man mal gekannt hatte. Kapitel 1 Zwei Stunden später verließ ich die Wohnung, um im Supermarkt um die Ecke einzukaufen. Die Sonne schien. Am Eingang nahm ich mir einen Einkaufswagen und schlenderte vorbei an den Regalen, ohne zu wissen, wonach ich suchte. Es war um die Mittagszeit und nicht besonders voll in dem kleinen Laden. Lediglich ein paar Rentner, Arbeitslose und Schulkinder, bei denen anscheinend der Unterricht ausfiel oder in schlicht Minen, frequentierten den Supermarkt. Ich bereute bereits, ihn betreten zu haben. Verkatert war man immer schnell jeder Situation überfordert und allem kommenden ausgeliefert. Scheiß drauf dachte ich. Ich durfte mir entschlossen ein Glas Würstchen und begab mich Richtung Kasse. Ich hatte noch Ketchup zu Hause. Warme Würstchen mit Ketchup, wozu Kartoffelpüree. Ich meine ohne Kater jederzeit, aber so war es eine schwierige Angelegenheit mit der Zubereitung. 1,79 Euro, sagte die Verkäuferin teilnahmslos. Ich gab ihr das abgezählte Geld, ohne sie anzusehen, und verließ den Supermarkt. Die Sonne blendete mich, aber ich fühlte mich in der frischen Luft gleich besser. In Freiheit. Ey, erst mal ein Euro für mich? Ich glaube es nicht. Ey, Dirk, das ist ja ein Ding, klopfte mir der Typ auf die Schulter. Ich blinzelte ihn gegen die Sonne an. Normal wäre ich an ihm vorbeigelaufen, doch jetzt musterte ich ihn. Er sah etwas durch mit dem Thema aus, freute sich aber anscheinend, mich zu sehen, ohne dass ich mich erinnerte, wo er wohl auch ich ihn kannte. Er war etwa einen halben Kopf größer als ich, Oberlippenbart, mittellange dunkle Haare und ziemlich muskulös und tätowiert. Ich merkte, dass ich Durst hatte. Nachdurst. Mann, wir haben ganz schön was gemacht damals. Ein paar richtig coole Dinge haben wir gedreht. Siehst die anderen Jungs noch? Bayer, Stuvesand oder Lohmann? Mann, Dirk, wir haben uns über fünf Jahre nicht gesehen, wenn nicht länger. Wo war das zuletzt? In Köln? Da waren wir zusammen im Bau und wir hatten uns mit den Kölnern gehauen. Erinnert sich noch? Keile Sache. Und was für eine Keilerei. Aber da hatte ich keinen Bock mehr auf auf Fußball. Mit dem ganzen Bullenstress. Was soll's, da haben wir noch fünf Jahre Bau bekommen. Wegen so einer anderen blöden Sache. Hat nichts mit Fußball zu tun. Hast du ein bisschen Kohle für mich? Komm gerade erst wieder raus und dann will ich wieder auf die Beine kommen. Sieht leider nicht so gut aus, du. Habe auch keine Kohle. Aber kannst ein Würstchen von mir haben? Ein Würstchen? Ja, ein Würstchen. Habe ich mir gerade gekauft. Wieso nicht? Zeig mal her. Immerhin von Maika. Ich drehte das Glas mit einem leichten Knacken auf, holte mir ein Würstchen raus und reichte es meinem offenbar alten Weggefährten. Hm, schmecken gut. Das Leben schlägt schon manchmal komische Kapriolen. Da sitzt man fünf Jahre im Knast und als erstes treffe ich dich. Und was machen wir? Wer ist Maika-Würstchen? Ist das nicht total irre? Irgendwie schon gab ich zu. Ich nehme mir noch eins, oder? Klar, ich nehme mir auch noch eins. Da stehe ich hier vom Sparen, wer kommt vorbei? Dirk. Mit einem Glas Würstchen in der Hand. Unglaublich. Sei froh, du. Eigentlich wollte ich mir ein Glas saure Gurken kaufen. Erzähl keinen Quatsch. Doch ehrlich. Hab mich da aber doch für im letzten Augenblick für Würstchen entschieden. Wieso? Keine Ahnung, hatte keinen so großen Bock mehr auf Gurken. Versteh schon. Andere würden sich vielleicht lieber einen Sixpack holen oder gleich einen Träger Hakeback. Kann schon sein. Voll meine Entscheidung aber völlig okay. Klar, wieso auch nicht? Kann ich das letzte Bisschen haben? Sicher bedienlich. Wollen sie doch lieber einen Träger Bier holen, Hakeback oder Grafenkrone? Wäre billiger. Wurde unser Gespräch meiner Meinung nach jetzt aber doch zu deutlich in die falsche Richtung gedrängt. Immerhin hatten wir erst 12 Uhr mittags. Und mir ging es immer noch scheiße vom Vorabend. Nee, lass mal. Bin noch verkatert. War mit Terry gestern unterwegs, ein Heben. Versuchte ich, mich rauszureden. Echt? Den gibt's auch noch? Der alte Vogel. Und? Was und? Wollte ich wissen. Na naja, was macht der Sack so? Wo wart ihr denn? Wollen wir den auch noch anrufen? Der hat doch bestimmt auch noch Bock auf eine kleine Sause. Oder meinst nicht, Dirk? Keine Ahnung. Glaub nicht, der ist fertig von gestern. Aber wo wart ihr denn jetzt ein Heben, ihr alten Saufköbbe? In einer kabriba Was das denn jetzt für ein Schuppen? Hört sich an wie ein Puff. Ich glaube, da muss ich auch mal hin. Lass uns doch heute Abend zusammen hin. Mit Terry. Nee, der ist fertig. Glaub mir das doch. Er war gestern Abend so scharf auf so eine Tante. Madel, Ein süßer Feger nebenbei. Konnte aber da natürlich nicht landen, weil er nur Müll gelabert hat. Und hat er sich halt fürchterlich betrunken. Das denkt man ja manchmal gar nicht so von ihm. Aber da ist er echt labil. Ha, dann gehen wir ihm alleine hin. Die haben bestimmt noch ein paar richtig geile Mäuse dort in einem Tresen rumrennen, oder? Nun sag schon, Dirk. Oh Mann, nein. Nein, da arbeiten nur hässliche Typen hinter Mit Vollbärten und so. Glaub mir das. Schlag dir das aus dem Kopf. Wie auch immer. Ich muss jetzt los. Hau rein, du. Und sauf nicht so viel. Und viel Spaß trotzdem noch. Das sagt mir ja genau der Richtige. <lacht> Hast dich doch noch einen Euro für mich, Alter? Ich krampel in meiner Hosentasche. Scheiße, hier sind meine letzten 50 Cent. Die ganz haben. Nun aber tschüss. Mandat und tschüss, Dirk. Und falls du es dir anders überlegen solltest, ihr wisst ja, wo ihr mich finden könnt. Ja klar, wir werden dann nicht denken, wenn es nur tut. Und wir reichten uns zum Abschied die Hände. Dann steckte ich die Hände in die Hosentaschen, kniff die Augen von der Sonne zusammen und ging los, Richtung Heimat. Als ich zu Hause ankam und die Tür aufschloss, bereute ich nun fast doch, mir kein Bier gekauft zu haben. Ich riss die Kühlschranktür auf, nahm die fast leere Flasche Coca-Cola raus und trank den Rest aus. Viel Kohlensäure war leider nicht mehr drin. Dann ließ ich mich fix und fertig ins Bett fallen und tippte die Nummer vom schnurlosen Telefon ein. Als Terry endlich am Ende abnahm, sagte ich nur laut und deutlich, du Arschloch, und legte wieder auf. Nach dieser guten Tat schlief ich beseelt ein, ein tiefer Schlaf ohne einen einzigen Traum.